0: Bom, nesse episódio, nesse é, áudio, a gente vai começar a falar, então, eu falo começar, eu tenho, eu venho abrindo é, abas, né, de assuntos aqui, porque é um mar muito grande, quase infinito de temas que a gente pode conversar sobre, e esse é o tema do momento, pelo menos para mim, porque é, um, é algo pessoal, e também isso, na verdade, surgiu a partir de uma sessão com uma cliente. Na semana passada, eu indiquei a ela um capítulo para que ela lesse. Um, um capítulo só do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Porque surgiu um contexto na sessão dela que envolvia, me trouxe, brotou na minha mente, tal qual um papap, brotou uma imagem de um dos contos. Então eu indiquei a ela. E aí ontem tivemos mais uma sessão e acabou que o assunto chegou nesse lugar de novo. É uma queixa dela o quanto ela não consegue se enxergar como as outras pessoas a enxergam. As pessoas a veem como uma mulher muito poderosa, muito esplendorosa brilhante em vários aspectos de poder pessoal mesmo, de mente, é uma mulher muito inteligente, de fato, muito estudiosa e ela não consegue se ver assim, e aí esse, esse relato, ele é muito familiar, acho que para mim, para muitas, eu, eu diria que a maioria daquelas que possam vir a ouvir esse áudio, em algum lugar elas vão se identificar com isso. E é muito interessante que, na introdução do livro, porque acabou que eu peguei para ler. Desde a semana passada, quando eu indiquei a ela o, o capítulo, eu fui ler e ficou aquela vontade de continuar. Sabe? De vez em quando eu, pego, eu faço isso. Eu pego um capítulo aleatório e leio. Mas... Ficou a vontade de começar do começo. Ler o livro novamente. Por inteiro. E... Só a introdução... Já vale, assim... Metade do, do caminho do livro. É, é incrível. O poder que esse livro tem. Na época... Na primeira vez que eu li ele inteiro... Eu ouvi alguém falando isso, que ele era, de fato, um livro de poder que chega para a mulher que está pronta para passar pelo processo de transformação no sentido de se reconectar à alma. A alma selvagem, da mulher selvagem. E é muito real. Na época em que eu li, foi esse livro responsável por me abrir os olhos, me fazer perceber que eu tava Há praticamente 10 anos Em um relacionamento abusivo Em que eu Tava Me destruindo Me distanciando da minha alma Me destruindo, me dilacerando Pra para me podar Eu Não vou nem dizer que eu tava me permitindo ser podada Eu tava me podando Eu tava Me diminuindo absurdamente E aquilo tava me matando, de fato. Eu tava ficando doente. E a partir dele eu consegui sair disso. Foi um movimento sincrônico. Um dia, talvez, eu conte essa história por completo, porque é muito bonito o movimento da, que a nossa alma faz quando a gente começa, quando a gente dá o primeiro passo. As coisas vão acontecendo as ajudas vão surgindo, e quase que como num conto de fadas, a gente consegue, a gente tem a oportunidade de sair do outro lado dessa trilha transformada. E para mim esse livro ele é o é um livro é extremamente especial para minha vida, pelo menos até aqui. Ele é o livro mais importante até o momento da minha vida, porque... Ele me trouxe de volta da terra dos mortos. E voltando a um pouquinho, né? A história dessa cliente, não a história, mas o contexto dela, né? Quando ela não se enxerga, não se vê, não consegue ver a si mesma, fica sempre essa sensação de que falta alguma coisa a gente está sempre devendo alguma coisa para alguém ou a gente está sempre tentando fazer tudo por todo mundo e muito pouco por nós mesmas. E eu digo isso generalizando, é claro que muitas já estão no processo de mudança desse comportamento, mas estamos em reabilitação, né? Coletivamente, enquanto mulheres, estamos em reabilitação. Não dá para se dizer que é a maioria já consegue se priorizar, se colocar em primeiro lugar, voltando para o contexto dessa cliente, é alguém que se enxerga, eu também me reconheço nesse mesmo lugar, é muito fácil a gente se colocar nesse lugar de só se valorizar, só se enxergar, através do olhar do outro. Se alguém me valida, eu me valido. Se não tem ninguém para me validar, eu duvido de mim eu não me vejo como é o caso dela não se reconhece dessa forma e o pior do que se não se reconhecer é que isso muitas vezes não, não sei necessariamente se é ou vai ser o caso dela mas isso, isso foi o meu pelo menos é uma situação que quanto mais você vai ficando nesse lugar mais você vai se apagando não é que você estanca você estagna na vida e aí você para de brilhar simplesmente, você vai apagando. Como eu disse, o, o meu relato é real. Eu me sentia sendo tragada para debaixo da terra. E uh, o caminho contrário, ele é muito possível. Mas ele não necessariamente é tão simples assim. Aqui, voltando para o livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos, deixa eu ver aqui, conferindo, são 569 páginas no total. Tem aqui o, o finalzinho com índice analítico e tudo mais, mas arredondando, 570 páginas que fala sobre o retorno à reconexão com a alma da mulher. É muita coisa, é uma bíblia, aqui é um livro enorme, é uma bíblia. A gente tem um longo caminho para se relembrar do caminho, que é possível. Como ela mesma diz aqui, a gente só precisa de um osso para reconstruir esse esqueleto e trazer de volta a vida. Os ossos guardam o segredo né, da vida, eles guardam e são a parte mais é, é, quase indestrutível. E os ossos representam a alma, porque ela pode ser destruída, sofrer ataques, ficar cheia de cicatrizes, mas ela, se ainda tiver um pouquinho, um pedacinho, é possível de ser reconstruída. Então, nós somos essa alma. A gente pode se reconstruir, se refazer, se reconectar, encontrar o nosso caminho de volta, encontrar a trilha que leva a gente para o outro lado dessa floresta para um lugar seguro, para um lugar sagrado, para um lugar em que é possível nós sermos nós mesmas e ficarmos em paz e felizes com esse fato. Sem precisar que ninguém fale nada. A gente, a nossa opinião sobre nós, a nossa postura alinhada com a nossa alma, ela valida a nós, ela nos valida. Então não precisa de qualquer outra pessoa. Quem chega, acrescenta. Quem chega, soma. Quem chega, compartilha, mas não preenche. Não se torna os olhos que vêm. Nós temos esses olhos em nós, e a gente não precisa de mais ninguém. A, a Clarice ela compara a mulher com, com o lobo, né, o espírito da mulher com o espírito do, do lobo, indo além do, do sentido de liberdade, no sentido de selvagem, não, como ela mesma diz, né, não de um jeito pejorativo, de achar que é uma pessoa é, pouco adaptada, desgrenhada que rosna para todo mundo, é, selvagem no sentido de preservado, de sagrado também, Algo que é natural, é original e é preservado mesmo. E por ser isso, confere uma capacidade perceptiva muito apurada, muito aguçada. Então, ela compara a capacidade olfativa, né? o, o sentido do olfato nos lobos, ou nos animais de modo geral, Essa, é, é pelo olfato, é pelo nariz que eles vão farejando os rastros e até tem uma parte do livro que ela traz exatamente essa imagem de que quando um lobo se perde da matilha ele senta ele senta para conseguir perceber ele para tudo e se concentra no farejar ele fareja de volta o rastro para se reencontrar com a matilha e em nós olhando em paralelo né esse olfato do, do animal seria em nós a nossa intuição nossa capacidade intuitiva da gente perceber farejar de volta né o rastro o caminho por onde a gente se perdeu em algum momento na vida perceber as armadilhas onde tem armadilha qual o melhor caminho o mais adequado o mais rápido o menos dispendioso energeticamente Quais são as coisas em nós que precisam morrer? Quais são aquelas que ainda precisam viver? Tudo isso a gente acha através dessa capacidade perceptiva da, da conexão sensorial e intuitiva também. Então, todo esse processo que esse livro traz, esse manual de reconexão com a alma selvagem traz, é exatamente para a gente encontrar o nosso caminho de volta. Para a gente parar de se fazer pergunta e não encontrar resposta. Eu, enquanto oraculista, atendo dezenas, centenas, atendi até hoje centenas de mulheres em sua grande maioria dos atendimentos, mulheres se fazendo perguntas, que se elas conseguissem abrir os olhos, os ouvidos, a, a apurar a intuição, farei já de verdade, elas não precisariam me perguntar, me fa fazer as perguntas para o meu oráculo, né? Através de mim. Elas saberiam as respostas. Elas sequer precisariam perguntar, porque elas já teriam essa informação posta. Quantas situações de mulheres muito parecidas com a minha própria história, eu não atendi até hoje, de pessoas que não conseguem enxergar a verdade que está ali na frente do nariz. Isso com o que elas me descrevem. Eu consegui, né? Depois disso tudo, eu consegui. Hoje eu tenho o faro muito apurado para perceber o famoso embuste. <risos> então, eu consigo. Na sutileza, numa conversa, a pessoa pode não ser... Nenhum interesse meu, mas eu sei perceber o comport... se por trás daquele comportamento, daquela fala, daquela postura, tem alguma coisa que, se a gente permite, se a gente abre a porta, se a gente dá espaço, aquilo começa a ferir. Então, eu consegui desenvolver isso. Ah, como eu disse, eu também estou em reabilitação ainda, eu não estou 100%. Eu vou passar por outras situações, com certeza na vida ainda, é, enquanto eu interagir com gente, né? <risos> Mas um pouquinho melhor, um pouquinho mais esperta, mais sagaz, que é uma das características dessa, dos lobos, né? E dessa alma selvagem. E essas mulheres, na, na narração delas dos fatos, porque é sempre muito interessante, né? Que que elas ofereçam um mínimo de contexto, porque isso sempre direciona melhor as respostas é, do oráculo, né? Então, eu peço, se a pessoa quiser oferecer um contexto, algum tipo de contexto, melhor. E aí, muitas vezes, os relatos são grandes, e só de ler, você já dá para identificar ali claramente qual é a da outra pessoa, de quem elas estão perguntando. Só que por que, que precisa dessa validação? Por que, que precisa perguntar para uma terceira pessoa? Porque é isso, as pessoas estão muito distantes, a maioria, pelo menos, né? Muito distantes dessa, desse centro, seu próprio centro. Porque quando você está lá, está mais perto dele, ou melhor, dela, né? Dessa alma selvagem. Você consegue identificar muito claramente o que é o que. E tem um trecho aqui do, dessa introdução que é maravilhoso. Porque, além de tudo isso que eu disse, que pode até, de alguma forma, para algumas pessoas, ficar um pouco é, abstrato, solto, assim, aleatório tem uma parte aqui da própria introdução que ela traz de um jeito muito didático para mim o que significa isso tudo o que significa essa perda da conexão do caminho a destruição a dilaceração dessa alma ela narra aqui uma série é quase a página é a página inteira na verdade de sensações sentimentos e situações que se desencadeiam a partir dessa desconexão. Ela fala sobre os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique. E aí eu vou falar alguns aqui para ilustrar, para quem sabe você que está ouvindo não cair a ficha, né? Se identificar, quem sabe... Se você tiver alguma dessas sensações, talvez você não esteja ouvindo esse áudio à toa. Talvez seja o momento exato, preciso de você encontrar de volta o caminho para o seu centro, para a sua alma selvagem. Então vê se você se identifica com essa sensação de fadiga, fragilidade... Confusão, depressão, uma sensação de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, assustada, fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica ou instável, se sente amarrada, reprimida, impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhes esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, inerte, inconstante, vacilante, Incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Você se preocupa demais com a opinião alheia e se afasta do seu Deus ou dos seus deuses. Se isola da sua própria revitalização. Se envolve exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho... Ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Tem receio de se aventurar ou de se revelar, tem medo de revidar, de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir a sua opinião, de criticar qualquer coisa. Tem medo de agir, de parar tem medo de começar. Talvez, como a minha cliente, não no âmbito profissional, mas em outras áreas da vida, você não se sente plenamente capaz e em perfeito funcionamento. Com essa noção de que não falta nada, tá tudo num lugar. De que você não precisa ser mais alguma coisa para ser alguma coisa, e de que também não precisa cortar algo, tirar, podar, para então ser alguém. Não tem nada fora do lugar. Tudo está perfeitamente encaixado no seu ser. Você é esse ser completo, que tem tudo o que precisa para fluir na própria vida. Indo em direção cada vez mais a um lugar de excelência, não numa competição com ninguém, principalmente com você mesma, mas simplesmente por ser esse o movimento natural da vida, o movimento de evolução. A gente tem a cada dia né, essas oportunidades de aprender alguma coisa, de transformar alguma coisa, de crescer um pouquinho, de abrir um pouco mais os olhos, de ganhar consciência. Então, tudo está no lugar, tudo precisa ser como é. E a gente podia até falar... É, ainda entrando nesses aspectos Desse feminino é, corrompido Distorcido Do quanto a gente Voltando né, para essa mesma ideia Do quanto a gente está em dívida eterna E de que está sempre faltando alguma coisa E a gente está sempre em busca dessa beleza estética né, Que a gente não encontra nunca o quanto isso, como é comum de se dizer, é uma das grandes feridas do feminino, que é a mais aparente, porque a gente está falando de algo que está na cara, literalmente. Que hoje a gente já consegue perceber, né? Identificar a distorção. Nem todas, mas algumas já conseguem perceber. E decidir o que, que faz em relação àquilo. Mas, e tudo isso aqui que está debaixo da terra, que está lá no interior, que tá naquela falta de coragem de colocar o pé um passo à frente, de seguir o instinto e fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tudo isso que vai destruindo a nossa capacidade de ser, de se reconhecer, como esse, essa figura que é completa, não é perfeita, é completa, tem tudo que precisa para dar os passos necessários. Então, mais uma vez, falei mais de 20 minutos, não sei se cheguei a alguma conclusão com esse áudio, mas deixo aqui o convite para você que por acaso chegou até aqui me acompanhar porque, mas como eu disse, né mais uma aba que eu abro aqui de assunto, embarcaremos nessa jornada, porque quando eu peguei esse livro para reler nesse momento, eu senti, eu senti o distanciamento, enquanto, como eu disse aqui mais para trás, enquanto alguém que está em reabilitação, ainda assim, eu percebi o quanto eu me distanciei nesses últimos quatro anos, em que ela foi ficando soterrada por obrigações, pelo cotidiano, pelo dia a dia. E quando eu comecei a ler essa introdução, eu, eu não passei da introdução, são poucas páginas, mas só de ler isso tudo que está aqui, alguma coisa dentro de mim se mexeu. A Mulher Selvagem, como a própria Clarissa fala, quando a gente se aproxima dela, se reaproxima dela, ela chacoalha dentro de nós. E eu senti, eu senti tanto que eu, eu não sei de onde vinha, de onde vinha um lágrima, mas eu chorava lendo esse primeiro capítulo, de fato foi terapêutico para mim. Então, me tocou, sabe? Me, me pegou num ponto de necessidade. A necessidade, de novo, mais uma vez, ela tá chamando essa, esse arquétipo, essa, essa alma tá chamando para eu retornar para ela. E eu vou fazer isso, de pouquinho em pouquinho, eu tenho vários livros para ler, é, mas esse tá subindo para o topo da lista e eu vou ler de pouquinho em pouquinho para passar por esse processo de novo e mais uma vez, e não vai ser a última, e quantas vezes for, forem preciso, eu, vou, eu me coloco aqui à disposição, aberta, receptiva, para tudo que tem aqui, que eu sei que tem muitas partes que não são fáceis, mas são necessárias. Então, como agora eu tenho esse espaço aqui para ficar falando e falando e falando, possivelmente eu vou trazer essas ideias, esse conteúdo para cá, me apropriando um pouquinho da ideia do livro para conversar, ou melhor, para cantar a canção da Mulher Selvagem, que chama as outras para despertar, para fazer o mesmo movimento. Quem sabe eu não consigo... Se eu conseguir atingir uma pessoa, já, já é suficiente. Nem que essa pessoa seja eu mesma. E é isso. Até o próximo.